0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Il y a quelques éléments qui sont troublants, bizarres. Ces deux péniches se touchent à peu près, donc il est impossible qu'elle tombe entre les deux. Elle n'a jamais été suicidaire, donc on ne voit pas pourquoi elle se serait jetée à l'eau un peu plus loin. Donc il faut trouver une explication à tout ça. On va aller au, au cœur des choses. Bonjour. Elle était l'une des plus belles femmes au monde. Un mannequin vedette, légérie du couturier Yves Saint-Laurent. On va retrouver son corps à l'hiver 2008, flottant entre deux eaux au pied d'un pont à Paris. 14 ans après les faits, on ne sait toujours pas dans quelles conditions est morte Katusha, top modèle guinéenne, l'une des premières africaines à briller sur les podiums. L'enquête va hésiter entre diverses hypothèses, celle d'un tragique accident, une chute dans l'eau glacée après un malaise ou un abus d'alcool, celle d'un suicide d'une femme qui, après avoir connu la gloire et les feux de la rampe, se serait retrouvée désœuvrée et privée de perspective. Celle, enfin, d'un geste criminel, un homicide, le résultat d'une mauvaise rencontre ou la mise à exécution d'une menace. La famille de Katoucha et ses avocats vont s'accrocher à cette hypothèse, doutant de l'autopsie, levant au passage un pan de voile sur la vie privée et secrète de la victime, des doutes jamais effacés. Accident ou meurtre Qui donc aurait pu en vouloir à cette célébrité du tout Paris de la mode Nos invités et acteurs de cette histoire vont nous aider à répondre à ces questions. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, la mort troublante de Katusha. En ce tout début de l'année 2008, à Paris, plus aucune nouvelle de cette jeune femme qui était l'une des top modèles les plus connues et les plus courtisées des années 80-90. Que lui est-il arrivé ce lundi 4 février 2008, au matin, une femme se présentant sous le nom de Cécile Barry prévient le commissariat du 8e arrondissement de Paris de la disparition de sa meilleure amie. La dernière fois qu'elle lui a parlé, c'était trois jours auparavant depuis cette date. Cette amie n'a donné aucune nouvelle. Elle est totalement injoignable sur son portable, elle qui décroche toujours. L'inquiétude de Cécile Barry est tellement palpable qu'elle retient l'attention des policiers. D'autant plus que la disparue n'est pas n'importe qui c'est une VIP dont la photo est bien connue des magazines de mode, elle a longtemps été L'un des mannequins les plus en vue, défilant pour Christian Lacroix, Gianni Versace, Thierry Meugler. Elle fut la top modèle préférée de Yves Saint-Laurent, l'homme qui l'a véritablement rendue célèbre. Katusha, de son vrai nom, Kadiatou Nyan, 47 ans, a été vue pour la dernière fois dans la soirée du jeudi 31 janvier. Elle était présente à un dîner dans l'un des lieux les plus branchés, les plus chics de la capitale, le restaurant de l'hôtel Coste, rue Saint-Honoré. Tout le monde s'est bien amusé et a beaucoup coup bu. Katoucha, qui aime depuis toujours faire la fête et aligner les nuits blanches, était en pleine forme. Autour de la table, personne n'a noté le moindre malaise ou embarras. Vers une heure du matin, alors qu'il pleuvait à verse sur Paris, l'un de ses amis l'a déposée en taxi là où elle vit une adresse insolite au cœur de Paris, une péniche amarrée sur la Seine. Péniche qu'elle partage avec Victor Laurent Cotte, son compagnon, un ancien architecte devenu artiste peintre. Les enquêteurs se rendent à la fameuse péniche baptisée la petite vitesse amarrée juste en face de la place de la Concorde La nuit où Katoucha a disparu, celle du 31 janvier au 1er février, son compagnon Laurent Victor Cotte séjournait à Biarritz sur la côte basque Le bateau était vide Le fils de Laurent Victor Cotte qui travaille de nuit ne rentrera que quelques heures plus tard sans se soucier de la présence ou non de Katoucha à bord, lui aussi a appelé la police trois jours après la disparition les policiers constatent que pour accéder à la petite vitesse, il faut marcher sur le pont d'une première péniche, amarrer bord à bord, puis enjamber un petit espace au-dessus de la scène pour les policiers. Rien n'est exclu, il est établi que le mannequin avait beaucoup bu, elle portait des talons hauts, sous la pluie battante et les ponts des bateaux avaient été rendus glissants. Elle a peut-être tout simplement perdu l'équilibre, chuté dans la scène sans que personne n'entende rien, scénario plausible. Cécile Barry, la meilleure amie, indique que Katoucha était déjà tombée dans le fleuve depuis le pont d'une péniche et avait dû être secourue. Détail étrange toutefois, il est confirmé que l'ancienne mannequin est bien parvenue sur le pont de la Petite Vitesse. On a retrouvé près de l'entrée des cabines son sac à main contenant ses lunettes de myope qu'elle ne portait jamais en public, son téléphone portable, ses papiers, quelques affaires. Très curieusement, le sac est parfaitement sec à l'extérieur comme à l'intérieur, alors que toute la nuit, la pluie n'a jamais cessé. Aucune trace de Katoucha, les jours et les semaines défilent. Les proches de la disparue, ses parents, sa sœur cadette, Fifi, ses amis imaginent tous les scénarios. Pour certaines personnes, il y a de la magie dans le fait qu'on ne sache pas où elle est. Mais pour la famille, c'est insoutenable, confie le compagnon Victor Laurent Cotte au journal Closer. La BRDP, la brigade de répression de la délinquance à la personne, est chargée de l'enquête. Pour disparition inquiétante, des policiers réduits à des hypothèses. Pourquoi pas un suicide, même si la mannequin est unanimement décrite comme une femme enjouée, gaie, pleine de projets 28 jours après la disparition, 28 février 2008, un promeneur aperçoit un corps dans la scène comme figé entre deux os, celui d'une femme portant une courte robe à paillettes et chaussée de bottes noires à hauts talons. L'identification est rapide et formelle, la morte du pont de Garigliano, à 5 km en aval de la péniche, et bien Katusha. Autant de détails curieux qui n'échappent pas aux proches de la top modèle, Il ne croit pas à un accident ou à un suicide, subodeur, un geste malveillant, quelqu'un qui aurait volontairement poussé la femme dans le fleuve. Le corps de Katoucha, repêché le 28 février 2008, est aussitôt confié à l'Institut médico-légal de Paris. L'autopsie pratiquée sous la direction de la professeure Dominique Lecomte, directrice de l'IML, ne relève pas de surprise particulière. La victime est décédée par submersion rapide sans trace de violence physique ou sexuelle. Katoucha aurait donc coulé à pic après avoir chuté dans les eaux sombres et glaciales de la Seine. Il est relevé un taux important d'alcoolémie dans les viscères une absence de substance toxicologique, pas de drogue donc, alors que le mannequin traînait une réputation de cocaïnomane. J'exclus formellement la possibilité d'un suicide, pour moi, au fond de mon cœur, je pense que c'est un accident, confie Cécile Barry, la meilleure amie. Vendredi 7 mars, le monde de la haute couture et des podiums. Quelques 500 personnes se pressent aux abords de la grande mosquée de Paris pour une cérémonie d'hommage. Pierre Berger, qui tient la maison Saint-Laurent, ou encore la top Naomi Campbell, sont présents en aparté. Les questions fusent sur ce décès brutal. Ils se murmure que la mannequin subissait des menaces sans qu'il en, qu en soit précisé l'origine. Avant la cérémonie, le père de la disparue, l'éminent historien guinéen Djibril Tamsir Nian, a fait savoir qu'il ne croyait pas une seconde à la thèse de la simple noyade. Il est intrigué par l'histoire du sac à main de sa fille, retrouvé parfaitement sec après une nuit passée sous la pluie. Même les cigarettes ne sont pas mouillées. Mais ses doutes se sont renforcés après sa visite à la morgue pour identifier le corps, ce qui m'a paru suspect, raconte le père au journal Jeune Afrique. C'est l'état de son visage qui est était quasiment intacte. J'ai donc demandé au médecin s'il était possible qu'un corps immergé pendant quatre semaines soit en si bon état. Il m'a répondu n'avoir jamais vu ça de toute sa carrière. Le père ajoute, c'est à partir de ce moment que j'ai eu la conviction qu'il ne s'agissait pas d'une noyade. Dans les jours suivant l'autopsie, Djibril Tamsir Nyan saisit l'ancien ministre des Affaires étrangères, Roland Dumas, redevenu avocat, qui dépose une plainte contre X pour homicide volontaire, enquête confiée au juge d'instruction Gérard Cadéo. Je veux savoir ce qui s'est passé exactement. Nous ne nous contentons pas de la thèse officielle de la noyade. Il y a trop de zones d'ombre, estime le père de Katoucha, qui s'interroge. Comment Katoucha est-elle tombée à l'eau Quand précisément, car même un accident s'explique, je fais confiance au juge, aux policiers et à mes avocats le juge Cadeo s'empare du dossier et procède à de nouvelles vérifications après dix mois d'investigation. Les avocats de la famille de Katoucha lui demandent de réentendre le compagnon Victor Laurent Cote ainsi que son fils. La défense s'étonne que ce dernier revenant de son travail de nuit au matin du 1er février 2008, et bien qu'ayant retrouvé le sac de la jeune femme, ne se soit pas posé de questions. « Il a attendu plusieurs jours avant de se manifester. Pourquoi ce silence ?» questionne Maître Dumas. Les avocats insistent sur l'apparence du corps qui n'aurait pas séjourné un temps aussi long dans les eaux de la Seine. « Ce soir-là, il y avait peut-être un rôdeur ou quelqu'un qui l'attendait sur la péniche », ajoute Roland Dumas, qui parle de meurtre ou, à minima, de non-assistance à personne en danger. Le vendredi 14 mars 2008, l'ex-top modèle est inhumé au cimetière national de Conakry, la capitale de la Guinée, sa ville natale. Des centaines de personnes entourent une famille plongée dans la suspicion. Les enquêteurs retracent le parcours de Katusha après son retrait des podiums il y a une dizaine d'années. Lors de sa carrière, elle s'était illustrée par des frasques habituées à des sorties bruyantes en discothèque, à la consommation régulière de substances illicites en 1996. Elle est même arrêtée à l'aéroport de Dakar pour détention de stupéfiants et effectue un court séjour en prison. Dop modèle, titre alors le journal François. À l'âge de 34 ans, en délaissant les défilés, Katoucha se reconvertit en femme d'affaires. Elle lance sa propre ligne de vêtements, succès d'estime au sein d'une profession, mais échec sur le plan Commercial, cette même année, son principal associé dans le business, le financier russe Sergei Majarov, s'écroule, criblé de balles dans les bras d'une mannequin polonaise dans son luxueux duplex de l'avenue Marceau à Paris. 15 balles tirées, le tireur a abandonné son arme, un pistolet mitrailleur CZ de marque tchèque muni d'un silencieux. La brigade criminelle évoque dans les semaines qui suivent un règlement de compte entre narcotrafiquants, Majarov mort, Katoucha ferme dans la foulée sa jeune maison de couture. Le business serait-il lié à la disparition de la top-modèle Le fait est que l'enquête s'intéresse aussi aux affaires de Katusha. En Afrique, la mannequin avait monté à Dakar une académie de haute couture. Elle cherchait sans cesse des investisseurs pour faire de la ville un carrefour mondial de la mode. Avec son compagnon, elle avait également pris des parts dans un restaurant gastronomique de la capitale sénégalaise, le Monte Cristo, sur la route des Almadis. Le père de Katusha estime que le montage financier de cette affaire est était bancal, voire douteux. Il soupçonne même l'un des associés du couple, un homme d'affaires français, de malversations et d'escroquerie. Katusha aurait perdu beaucoup d'argent dans cette aventure. Elle aurait surtout reçu des menaces pour avoir voulu dénoncer cette situation, suggèrent ses proches. Et si la mort de la top model guinéenne était tout simplement liée à certains de ses engagements publics et notamment la guerre ouverte qu'elle avait lancée contre l'excision des petites filles. Katusha était-elle devenue la femme qui dérange En 2007, soit juste un an avant sa mort, elle avait publié un livre fracassant, une autobiographie intitulée « Dans ma chair ». Elle y racontait son enfance dans le désordre. Abusée à plusieurs reprises par le même homme, un membre de sa famille, elle y décrivait sa fuite, son exil à Paris, où son physique exceptionnel, son sourire, ses grands yeux gris, avaient instantanément séduit les plus grands couturiers. Elle y dénonçait surtout le rite barbare de l'excision des petites filles africaines, un sujet alors des plus tabous sur ce continent elle-même excisée à l'âge de 9 ans, elle confiait le traumatisme et l'horreur provoquée par cette mutilation. Avec son compagnon, Katusha va ainsi mettre sur pied une association baptisée KPLCE, pour Katusha pour la lutte contre l'excision, structure visant à faire interdire un rituel barbare. Certains de ses amis pensent que cette activité militante, malgré les mises en garde de son entourage, est peut-être à l'origine de sa fin tragique, elle était très impliquée dans ce combat et avait reçu... Des menaces de mort, révèle dans le journal Le Monde, l'une de ses meilleures amies, l'actrice Karine Silla. La piste des menaces ne va pas aboutir. Les enquêteurs de la BRDP, missionnés par le juge, vont entendre de nombreux témoins vérifier des emplois du temps, éplucher les relevés bancaires de la top model et ceux de son couple, sans toutefois y découvrir un élément suspect, un indice qui pourrait alimenter la thèse d'une quelconque piste criminelle. L'enquête criminelle va encore durer plusieurs mois, la justice s'appliquant à méthodiquement vérifier toutes les hypothèses sans parvenir à percer réellement le secret de cette disparition. Courant 2012, le juge d'instruction annonce aux avocats de la famille de Katoucha que son enquête est close. Les investigations n'ont pas permis d'étayer le scénario criminel. Les vérifications opérées sur la péniche, la petite vitesse et les nombreux témoignages recueillis ne consolident pas la thèse d'un homicide pour la justice. Il s'agit donc d'un accident suivi d'une noyade. Katoucha aurait malencontreusement glissé dans l'eau où elle aurait été victime d'une hydrocution, une mort instantanée. La déposition d'un témoin qui aurait entendu une femme s'exclamer cette nuit-là « j'ai froid » sur la péniche, mais sans appel à l'aide, cette déposition ne change pas les conclusions du dossier. Les avocats de la famille Nian regrettent la clôture de l'affaire. Les avis étaient tranchés, des enquêteurs privilégient l'accident, mais d'autres nous ont toujours parlé de meurtre ou d'actes malveillants. On aurait peut-être dû creuser davantage la piste des menaces, indique Roland Dumas. L'avocat sénégalais Ousmane Sey, qui défend aussi la famille, est catégorique. Justice n'a pas été rendue dans cette affaire, affirme-t-il dans les colonnes du journal Le Monde. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.